0: La Nutri dice, el podcast que te ha a entender mejor la nutrición.
1: Por Jessy Quintero y Ami Bailón. Hola, bienvenidos al primer capítulo oficial de nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos parece muy importante y es uno de los que más se habla en nutrición, que es el de macronutrimento
0: Pero verdaderamente sabemos qué es un macronutrimento. Bueno, creo que nos ha pasado a todos cuando iniciamos la vida saludable o intentamos iniciarla que escuchamos mucho esta palabra macros, cuadrar los macros, que los macros estos, pero a veces ni siquiera sabemos qué es un macro. Pues bueno, un macro son los lípidos, las proteínas y carbohidratos. En pocas palabras, grasas, proteínas y carbohidratos. Pero bueno, hay que empezar a hablar qué son, para qué son y si son buenos o malos.
1: Pues básicamente los macros son nutrimentos que podemos encontrar en grandes cantidades en alimentos y podemos decir que suministran la mayor parte de la energía metabólica de nuestro cuerpo. Básicamente es la gasolina que nuestro cuerpo necesita y estos cumplen diferentes funciones.
0: Bueno, para empezar hay que hablar de los carbohidratos, que a mí me gusta llamarle CARBS. Bueno, estos son famosos y temidos al mismo tiempo, pero es importante mencionar que son nuestra principal fuente de energía. Ellos nos aportan 4 kilocalorías por gramo. Pero bueno, en esta parte les quiero abrir un paréntesis. ¿Por qué? Pues a veces decimos esto, creo que ya lo han escuchado otras veces, lo de 4 kilocalorías por gramo, 9 calo- calorías por gramo, pero pues no sabemos precisamente a qué nos referimos. Te voy a poner un ejemplo súper fácil. Una rebanada de pan de caja, esta típica que compramos en el súper, pesa aproximadamente 25 gramos. Sin embargo, solamente tiene 12.6 gramos de hidratos de carbono, que son los carbs. Y todo el peso restante son los nutrientes, diferentes nutrientes que tiene, ¿no? Entonces, con esto nos damos una idea más o menos de cuántas calorías te aporta solamente esa cantidad de gramos que contiene el alimento.
1: Sí, aparte, aunque son súper temidos, no podemos huir de ellos, pues se encuentran en muchísimos alimentos, como frutas, verduras, pastas, harinas, pan de dulce, que es súper rico, el pan salado, cereales, postres, nueces, lácteos, en fin, en una infinidad de alimentos, pero tampoco podemos comparar comer una fruta a un helado, por ejemplo.
0: Pero bueno, ya nos echamos nuestra pasta rica, la boloñesa, con un vinito, pero pues esto es carbohidrato, ¿no? ¿Qué hace en nuestro organismo? ¿Qué hace en nuestro cuerpo? ¿Para qué ayuda o para qué perjudica, no? Pues acá te lo vamos a explicar. Cuando nosotros nos consumimos consumimos este carbohidrato, entra a en nuestro cuerpo y son divididos y convertidos en glucosa. Que la glucosa es simple azúcar. Después, ya que son convertidos en glucosa, estos se utilizan o se almacenan. Y una de las principales fuentes para que se utiliza es para proveer energía durante el ejercicio, mantener estables los niveles de azúcar en la sangre, pero sobre todo para proveer energía a nuestro cerebro. Es por eso que son súper importantes los carbohidratos. Y ya por último, el exceso de glucosa, que es importante mencionar, esta, cuando ya no es usada en procesos energéticos, como el que te acabo de explicar, se convierte en grasa. Esos rollitos que tenemos en la panza a veces, pues déjame decirte sí. Es la glucosa que no fue utilizada pues en el, en el ejercicio o en la caminata que a veces nos echamos en la tarde.
1: Sí, por todo esto también muchos ha escuchado de que hay carbohidratos buenos y carbohidratos malos, pero nosotros queremos desmentir eso. En realidad hay dos tipos de carbs, simples y complejos. Y este nombre se les da por la estructura química que tienen y según su estructura química se van a, a, van a hacer que el organismo trabaje más o menos en digerirlos y procesarlos y poder utilizarlos como energía.
0: Para empezar, los carbohidratos simples, como dice Jessie, son esos que están en el azúcar, que nos ponen en el café, cuando te preguntan, ¿con azúcar o sin azúcar? Esa, en las galletas, el refresco, el pan dulce que a mí me encanta, en los pasteles y en los cereales con azúcar, esos que venden en el súper. Bueno, estos son carbohidratos simples. Este tipo de carbohidrato es considerado así por la cantidad de azúcar que aporta a nuestro cuerpo. No sé si te ha pasado que tienes así ese calor que hace yo vivo en Acapulco, entonces ese calor de Acapulco que está súper pesado y te dicen toma un refresco bien frío, te lo tomas y rápidamente te da ese punch de energía de que dices, ay no, ya, ya, era el refresco que necesitaba. Pero al poco rato ya te sientes otra vez bajoneado, ya otra vez el calor ya te pegó y todo, y hasta te sientes hasta cansado. Esto es por el índice glucémico tan alto que contienen estos alimentos. Y también es importante mencionar que estos alimentos, estos carbohidratos, perdón, no contienen fibra y al no ser utilizados se
1: convierten en grasa. Sí, y es precisamente oh. por eso que los han considerado como malos, ¿no? Uh-huh. Muchas veces se les considera
0: malos porque ya al ratito pum, se te va esa magia de, del azúcar que te proporciona.
1: Exacto, y bueno, por otro lado también tenemos los que son carbohidratos complejos, estos los podemos encontrar en legumbres, tubérculos como papa, en harinas integrales, frutas secas, en vegetales, y en muchos otros alimentos, o sea, granos como maíz, avena, arroz, este tipo de carbohidratos, a diferencia de los simples, no simplemente pasan como cuán por su casa, así directo, y son utilizados por nuestro cuerpo, sino que el cuerpo los tiene que romper y se van utilizando progresivamente precisamente porque los rompe deben llegar a ser una estructura más pequeña para que se puedan utilizar y justo por eso mantienen satisfechos por más tiempo por eso es que se recomiendan mucho más que los simples
0: ándale, ajá y es como por ejemplo cuando estamos comiendo y comemos arroz en nuestro platillo no sé, te estás comiendo una carnita y le pones arroz a veces pasan dos, tres horas y te sientes satisfecho todavía porque pues es un carbohidrato complejo. Exacto. Próximo... Eh, perdón, Jessy, vas, ajá.
1: No, iba a decir que es como decíamos hace rato que, o sea, no vas a comparar comerte un helado, por ejemplo, con un con una avena que te va a saciar por mucho más tiempo.
0: Ándale, no es lo mismo desayunarte un helado de fresa que no sé, comerte una avena con fresa también. O un pan dulce, ya no al lado, o sea, algo más normal que desayuna, que desayuna pues la población mexicana es un pancito dulce con tu café, o una avena con fresa y con y con café, obviamente te vas a sentir lleno por más tiempo, te va a dar energía, pero por más tiempo, que el pan dulce sí te vas a sentir eh, saciado en el momento, y te va a dar energía, pero al poco rato, pues ya se te fue esa energía.
1: Sí, claro, y ojo también, o sea, no estamos diciendo que comer un pan dulce esté mal, pero pues se trata como de ¿qué te nutre más?
0: Ándale, saber elegir, porque como yo dije hace rato, yo soy mega fan del pan dulce, sinceramente esto lo tengo que admitir, me gusta mucho, pero yo he aprendido ahora a elegir mejor, o sea, a veces yo digo, sí se me antoja ese pan dulce eh, mi favorito, y me lo como porque he querido comérmelo y porque se me antoja en ese momento, pero también en días de la semana elijo mi avena porque sé que esa me va a tener y aportar mayor nutriente a mi cuerpo y le hace a mi cuerpo un beneficio que, que me gusta.
1: Sí, claro. Y bueno, ya que estamos hablando de elecciones pueden ver un post que acabamos de hacer en nuestra cuenta. Es un reel sobre cómo elegir alimentos para no basarse en calorías o en lo que tiene sino en lo que te nutre. Cómo te nutre.
0: Ándale, que es justo lo que acabamos de hablar, que, que la vale. caloría importa, pero importa más lo que tiene y, y lo que te aporta. Así es. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tema y viene el tema de proteínas. Ya hablamos de carbohidratos, ya hablamos de estos famosos carbohidratos que que le tenemos miedo. Mucha gente le tiene miedo. Y bueno, hablemos de proteínas. Cuando escuchamos la palabra proteína, se nos viene luego, luego a la mente la pechuga de pollo asada, la típica de que ya estoy a dieta, me voy a echar mi pollito o el licuado que se toman estos fit cuando van al gym, que que ya llegas al gym y ya están ellos preparando su su malteada. Y sí, sí es proteína eso, pero la proteína va más allá de eso. La proteína, eh, pues son en simples palabras aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Déjame darte un ejemplo súper fácil que cuando yo eh, empecé en los primeros semestres de la universidad me sirvió para entender esto, porque una proteína es la estructura química, entonces se me hacía un poco complicado entenderlo. Imaginemos una pulsera de perlas, pues la pulsera viene unida con, con este hilito con el que la hacen. Cada pulsera, cada perla, perdón, en la pulsera, es un aminoácido y este hilito que, la, que, que las junta se llaman enlaces peptídicos. Ya juntando esta pulsera con todos los aminoácidos y con estos enlaces peptídicos son una proteína. Se forman en, en las palabras, en, en libros viene la palabra sintetizar, pero es forman una proteína. Aminoácidos con enlaces peptídicos forman una proteína. Entonces las perlas y el hilo forman una pulsera, así estos forman una proteína.
1: Y, bueno, las proteínas, al igual que los carbohidratos, nos van a aportar 4 kilocalorías por gramo, pero requieren más energía para ser metabolizados. Y, bueno, las podemos encontrar en alimentos tan típicos como pollo, carne, pescado, huevo y leche, que serían de origen animal. Pero algo que es también un mito es que no hay proteína de origen vegetal y en realidad sí la hay, sí hay alimentos en proteína vegetal.
0: Sí, y fíjate que sí, esto mucho la gente no lo no está muy familiarizada con el tema porque siempre pensamos proteína y se nos viene a la mente, pues como ya dijimos, pollo, carne, pescado. Pero hay muy buena fuente de proteína vegetal, pues esta contiene fibra, vitaminas y minerales que nos ayudan y pues también obtiene los aminoácidos esenciales. Pero una clave para obtener todos estos beneficios de la proteína vegetal es que se tienen que mezclar entonces, si tú comes cereales y la legumbre, ya obtienes los aminoácidos que tendría la carne o que tendría un pollo, en to- una pechuga de pollo. Entonces, también si tú comes semillas y cereales, ya lo contienen. Es por eso que es importante que a las personas vegetarianas o veganas se les recomienda esta mezcla de de cereales y legumbres o semillas y cereales, porque solo así ya pueden obtener sus aminoácidos eh, esenciales que necesitan. Y un ejemplo más o menos de proteína vegetal, pues lo podemos encontrar en la soya, esta que es texturizada que hay muchísimas recetas y que también nosotros vamos a subir varias recetas los, los días martes. Eh, con este tipo de alimentos, la soya, el tofu, eh, las lentejas, los garbanzos, también aparte los garbanzos de contener proteína vegetal, también son una fuente muy importante de calcio.
1: Sí, aparte y con esto podemos ver que realmente sí se puede llevar una dieta vegetariana, que es un tema que también queremos tocar más adelante y explicarlo mejor, pero sí se puede, de que se puede, se puede. (risa) (risa) Y bueno, ya que sabemos esto, Las proteínas también, pues, tienen diferentes funciones y por eso son tan importantes. Porque ayudan a la construcción y reparación de músculo, tejido, órganos. Ayudan a formar huesos, uña, cabello, dientes. Propician la formación de enzimas, de hormonas. También fortalecen nuestro sistema de defensa. Entonces, realmente la proteína es muy importante. Y algo que me gustaría mencionar es que se ha dado mucho... Que las personas que empiezan a ir al gym piensan que ya necesitan proteína sí o sí. O dicen, es que comes mucha proteína y vas a engordar. Cuando en realidad no pasa esto. Sí, o sea, oh, oh,
0: perdón. No, am- Digo, sí, también sabes que algo súper importante que, que siento que se volvió ahorita muy, muy famoso en redes sociales, esto del, eh, ay perdón, se me fue la palabra, colágeno, perdón, perdón, el mm-hmm. colágeno. Ya sabes que ahorita está de que toma colágeno, toma colágeno, toma colágeno y y decimos, ok, me lo tomo y te dicen, ay, me ayuda con el cabello o algo así. Pues déjame decirte que el colágeno es una proteína y este es súper importante para, te ayuda a formar las uñas, el crecimiento de las uñas, fomentarlo el crecimiento del cabello, eh, ayuda con los dientes y con los huesos. Bueno, entonces hablaremos también de los lípidos. Muchas veces escuchamos la palabra lípido y nos da pánico porque nos han metido mucho en la cabeza que son malos y su única función es acumularse en nuestro cuerpo y hacernos engordar. Pero bueno, los lípidos en pocas palabras son grasa. Sí, son grasa, pero son igual de importantes que los carbohidratos y las proteínas porque también cumplen funciones muy importantes en nuestro cuerpo. Un ejemplo de ellos y el importante también es para la formación y función de hormonas. Nos ayudan con el soporte y la protección de nuestros órganos internos. No, esas, las grasas nutren principalmente nuestro, nuestro cerebro y nuestro hígado y también nos ayudan con la absorción de vitaminas A, D, E y K. Ayudan también con, la, con el transporte de nutrientes como el calcio, el fósforo. Es que Esto quiere decir que van de la mano con, con estos nutrientes para que pues cumplan la función en nuestro cuerpo.
1: Y bueno, lo que pasa con los lípidos es que pues durante muchos años se les ha creado una súper mala fama. Y esto considero que en gran parte se debe a que aportan más del doble de calorías que los hidratos de carbono y las proteínas. Pues por cada gramo aportan 9 kilocalorías. Es por eso que, o sea, sí, las grasas aportan mayor cantidad de calor, kilocalorías en menor cantidad de alimento, pero ya vimos que no debemos excluirlas de la dieta, pues tienen funciones muy importantes en nuestro organismo.
0: Y un ejemplo de alimentos donde podamos encontrar grasas que, que a, sean de una buena elección para nuestro cuerpo, que, que podamos consumir eh, Bien y rico, pues yo lo considero como los frutos secos, las almendras, nueces, la, los pistachos y los cacahuates, son una fuente de, de grasa. Las semillas como la calabaza, el girasol, las aceitunas, el aguacate, el aguacate la verdad súper rico, lo puedes poner en todos tu, tus alimentos. Creo que acá en México pues nosotros comemos mucho aguacate. Eh, también está en el aceite de olivo, en el aceite de, de semilla de uva, uno que, que está ahorita como famoso, en el de coco, los huevos, el pescado, las carnes, los lácteos. Y, y mencionando esto de pescado y carne, como ya habíamos hemos mencionado hace un rato, las proteínas, pues siempre que decimos la palabra proteína, luego, luego pensamos ese corte de carne, ¿no? Proteína. Sí, sí tiene proteína, pero también tiene otros macronutrientos como como es ahorita lo vemos la la grasa o sea también tiene grasa también tiene eh, otras otras vitaminas y minerales y también tiene la proteína y es por eso que hace tan rico a los alimentos que vienen todos estos macronutrientos que nos ayudan a nuestro cuerpo que nos aportan toda esta energía que necesitamos y es por eso que no nada más debemos de encasillarlos eh, en solamente un, un nombre ¿no? o sea, es sí es la carne pero tiene también de, de los
1: tres Sí, o sea, pensar que va a ser muy raro encontrar un alimento que solo sea carbohidrato, precisamente por eso o sea, un pan no es un carbohidrato tiene carbohidratos, un pollo no es proteína, tiene proteína entonces, pues creo que es importante hacer esta um, diferencia para poder entender que todos los alimentos nos proporcionan diferentes nutrientes, y bueno, también algo importante es que los lípidos, hablando, pues estamos hablando de lípidos, cuando se combinan con carbohidratos o proteínas, van a promover una mayor saciedad. Por eso eh, se escucha mucho de que se recomiendan snacks o comidas como come una fruta y 10 almendras, o come una o toast, o hazte un licuado, échale avena, cosas así, porque precisamente te van a ayudar a mantener más la saciedad y pues a lo mejor si eres de las personas que suele picar, pues te ayuda precisamente en este en no, no estar picando a cada rato.
0: Claro, y, y es por eso que pues en dietas, eh, cuando vas al nutriólogo te, te recomiendan estos snacks, porque pues como, como dices, la, la saciedad es lo importante. A mí, por ejemplo, la verdad a las 5 de la tarde es el momento donde más se me antoja comerme un snack. Y del snack que me como a las 5 de la tarde hasta mi cena, que son nueve, ocho y media, nueve de, de la noche, me siento súper bien y ceno ya no con esta como hambre de Ay, quiero comer, sino es es mi hora de cena, me preparo bien mi comida súper bien, como y no con como desesperación en la comida
1: Sí, claro, y pues una alimentación saludable no se trata de morir de hambre se trata de que nos nutramos súper bien.
0: Claro, y esto que, que dices va mucho a nuestra conclusión y, y esta reflexión que nos queremos llevar hoy Y es que recordemos que ningún alimento es bueno o es malo. Si en un momento puntual de tu vida, de tu día, sobre todo, se te antoja ese pastelito que te recuerda a tu infancia, que tu mamá te preparaba, ese pan dulce que vendían por tu casa y y lo hueles y se te antoja. O vas al súper y ves esas papitas que dices se me antojaron, quiero probarlas cómetelas, cómetelas, pero sin sentir culpa, sin pensar que estás defraudando a alguien, sin pensar que le estás quedando mal a una persona, sin pensar que te estás quedando mal a ti mismo, sobre todo. Es por eso que nuestra misión en este podcast es promover la alimentación consciente, la alimentación que te ayude a tener una mejor elección en en los platillos, en los alimentos, y que sobre todo sepas el beneficio que tiene a nuestro organismo la elección de alimentos que tú estás teniendo.
1: Sí, debido wow, a mejor. nuestras redes sociales. Y cualquier duda que tengan, nos las pueden hacer llegar por ahí. Chao, chao. Eh, chau.